0: Nós estamos recebendo o psicanalista, ensaísta e doutor em psicologia pela USP, autor do livro Das Tumbas às Redes Sociais, um estudo sobre a morte e o luto na contemporaneidade. É o doutor Leonardo Goldberg. Bom dia, Leonardo. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergei. Eu que agradeço o convite bom dia ao espectador.
0: O, no... o título do livro é forte, né? Das Tumbas às Redes Sociais. O pessoal está ressuscitando e vindo perturbar a gente nas redes, é isso?
1: É Exatamente por aí. Na verdade, é, um, é, é o resultado da minha tese de doutorado, que foi uma pesquisa sobretudo sobre como a gente pode pensar o luto a partir do momento em que né, as nossas redes sociais continuam, independente dos nossos corpos. né?
0: Aliás, é uma, uma analogia até triste, porque hoje, desde o ano passado, na pandemia, a gente não pode nem velar os nossos entes queridos, né, por conta da Covid. Agora deram uma certa flexibilizada. Você pode ir lá, velório rápido, mas mesmo assim é dramático, né, meu caro Leonardo?
1: É, é dramático e é muito triste a gente pensar que esse momento, né, o do rito fúnebre tão importante para elaboração de um luto, de um luto possível, ele estava simplesmente sendo pulado. Mas de alguma forma a gente tem esses espaços agora, né, que é, que são as redes sociais que as pessoas também podem prestar homenagens. isso de alguma forma cria uma suplência assim faz uma compensação ainda que mínima mas faz
0: uma compensação é, não substitui mas dá uma ajudada né uhum. vamos falar aqui então sobre a, a cultura do cancelamento eu confesso Leonardo que eu não entendi, eu não entendo eu não entendi ainda o que é cancelamento é, em especial nas redes sociais cancelamento é você se manifesta a pessoa vem enche teu post de críticas ou você é tão perturbado a ponto de ter que sair da rede, ou você é colocado no ostracismo. Explica o que é essa cultura do cancelamento.
1: É, essa ideia de colocar no ostracismo seria o horizonte ideal do, dos canceladores. O que a gente chama de cultura, de cultura do cancelamento hoje é uma derivação daquele movimento Me Too, né, que começou com denúncias de abuso sexual em relação ao produtor Harvey Weinstein. norte-americanos, mas de alguma forma é um movimento né, de boicote atemporal, quer dizer a gente se incomodar com alguma pessoa pública e simplesmente fazer um movimento coletivo para de alguma forma excluí-lo do campo político, quando a gente descreve dessa forma a gente pensa, isso é atemporal, isso é humano, mas nas redes sociais como de alguma forma se intensificou, a gente consegue isolar, destacar. Esse movimento a gente passa a nomeá-lo de cultura do cancelamento.
0: Mas esse é um movimento novo? Ele já existia antes em outra mídia, em outra proporção?
1: Nessa proporção, nesse grau de de arranjo, é é relativamente novo, Sergê. E exatamente como você descreve, né? poluir a mídia de alguma pessoa pública, é tentar excluí-la da mídia, é de alguma forma fazer esses, esses movimentos que são políticos, sempre políticos, para excluir aquilo que a gente considera incorreto. São essas correções morais que, por exemplo, no Brasil, no, é, nos anos 80, nos anos 90, se chamava de patrulha ideológica, de, é, quer dizer, se aquele cara não corresponde completamente ao que a gente considera ideal, vamos lá excluí-lo, né?
0: É, a gente fica imaginando como é que funcionava antes. Você tinha toda uma pressão democrática de algo que desagradava a população de um modo geral, mas o processo era mais lento. Até chegar a pressão sobre aquele fato, ou sobre qual a internet, isso tudo ganhou mais projeção. E... Só para ficar claro, então, como é que ocorre na prática esse, esse movimento, ou, ou essa cultura? Ela é de retirar, é de muitas críticas em relação à pessoa por exemplo aquela personal, personal que Gabriela pugliese ela fez lá uma publicou uma festa né durante a pandemia e ela recebeu tanta crítica que ela desativou a conta dela do, do Instagram é isso mais ou menos ou não
1: é exatamente isso alguém faz ao, ao, toma alguma atitude que a gente não considera razoável e existe uma pressão tão grande, uma pressão em relação ao boicote, que a pessoa tem que ou sair da frente ou fazer uma retratação pública. Mas eu acho que é importante né, a gente descrever que, na maioria das vezes, isso reitera o sentido, reitera, destaca e até ajuda a pessoa que está sendo atacada ou cancelada.
0: É, no caso dela, da, da, que foi citada, ela desativou, voltou e hoje tem mais de 6 milhões de seguidores. Então isso. Digamos assim, talvez até seja um, um, um conselho de um coaching de, de rede social, não insista, né talvez dê um tempo depois volte, é isso?
1: Eu acho que algum assessor de mídias sociais pode sim falar essa saída passageira das redes, ou da adoção né do radical oposto, como na política a gente vê de alguma forma é, muito adotada, né quer dizer... O, quando a gente tenta isolar e cancelar o outro, o outro pode adotar essa faceta do politicamente incorreto e isso se transforma em algo muito forte, né, como marketing político.
0: Você mencionou política. né? Há muitas pessoas que têm uma vida pública, não necessariamente política partidária, são alvos de haters e de um certo linchamento virtual. Aliás, eu, eu percebo que muitos políticos mesmo partidários, eles é. têm uma preocupação com a popularidade nas redes. Ora, põe uma opinião, depois faz uma média para poder manter os seguidores. É, eu te pergunto, né a psicologia a psicanálise já discutem essas situações nos consultórios. Como é que as pessoas encaram essa essa nova realidade de controle das redes sociais?
1: É, é, é se discute sim, a gente tem que se ver com as tecnologias do nosso tempo e de, de alguma forma, claro, na, o que a gente acompanha é que... Essa preocupação em relação à política, em relação às pessoas públicas, é algo invariável. É, elas precisam adotar né, certo discurso, certo. que, de alguma forma, corrobore com o etos, com a moral vigente da época. O que é muito problemático, né? Quando a gente vai descrevendo aqui, a gente pode pensar em todos os últimos acontecimentos no Brasil, as tentativas de cancelamento que, de alguma forma, falharam, né? Como a gente considera minimamente ideal, progressista, democrático. E, de alguma forma, pelo contrário, reiteram o sentido daqueles que não compartilham essa ideia é, minimamente democrática, minimamente é, progressista, minimamente a, de aposta na ciência, na tecnologia.
0: o Leonardo, você já teve algum paciente político?
1: É, já tive, sim.
0: É? Ele estava, assim, muito tenso com as críticas, não precisa falar quem é, claro, né?
1: É é claro, a gente preserva completamente né, essa ideia do sigilo na na clínica, mas, de alguma forma, sempre eles estão tensos em relação a ou rechaçar completamente algum discurso, algum nicho, né, algum nicho identitário, algum nicho ideológico, algum nicho de política econômica, ou, pelo contrário, né, eles ficam na beirada de um certo nicho, de um certo assim, rio que transborda de, de, de pautas, às vezes, identitárias, às vezes, é, econômica e tentando entrar. Então, essa tensão, ela é permanente. A tensão dos próprios né movimentos do discurso, que são sempre sociais.
0: Você encara essa cultura do cancelamento como algo que é prejudicial ao à liberdade de expressão, à espontaneidade nas redes sociais? Você acha que isso vai vai Olha, evoluir... Como é que vocês... A, como é que
1: absolutamente, você... absolutamente. É, no ano retrasado, presentes intelectuais, das, presentes intelectuais norte-americanos, o que é bastante para a gente pensar no, na cultura americana, é, se juntaram, incluindo nomes como Noam Chomsky e de diversas facetas, né? É, de esquerda, de direita, de centro, é, se juntaram e assinaram um manifesto falando sobre a degradação, né? do diálogo a partir dessa lógica muito rápida, muito visceral, muito agressiva do cancelamento.
0: Mas, Leonardo, as pessoas não gostam dessa raiva. O pessoal fala que o Twitter, por exemplo, é um mundo sem lei, as pessoas adoram ir lá ficar xingando todo mundo. Tem gente que faz uma espécie, parece uma espécie de catarse coletiva. Acho que tem gente que passa, e eu não vou dizer nem que tem político que faz isso, o dia inteiro na internet xingando uns aos outros e eu acho que ele se completa como ser humano você pode explicar isso do ponto de vista eu é,
1: é, é bem nesse sentido né essa ideia de de, de que existe nesses movimentos coletivos é, uma um certo pareamento em relação a todos aqueles que compõem o meu grupo e de alguma forma rebaixar aquele que representa outro grupo a uma categoria de não humano, né? Aquele pode ser um depositário da nossa agressividade. E eu acho que você destaca muito bem, é, Sérgio, é, em relação a isso ser uma prática política da contemporaneidade assídua. Tem políticos que simplesmente é, governam a partir do Twitter, o que complica muito, né? A gente pensar até no tamanho da publicação, ele só só, só vai caber a composição né? da linguagem Nessa estrutura, ela é muito resumida, ela é muito direta. Ela deve ou rebaixar o outro a nada, ou encontrar algum inimigo e depositar nele todo, toda essa raiva, todo esse ódio coletivo, ou simplesmente ser ignorado. É, a gente pode perceber que a, 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 o próprio presidente da República ele é o, o mais... É, o que tem mais pontuação lá no Twitter em relação a número de interações. Quer dizer, ele consegue, de alguma forma, pegar no fígado da que é, se juntam como grupo e rebaixam os adversários políticos a uma categoria inhumana. Né?
0: Bom, então, ao fim e ao cabo, nós estamos lidando com uma pessoa que consegue despertar os sentimentos mais primitivos né, do ser humano. Então, tem uma certa competência nisso, porque aí não é culpa dele só. É, se ele é. consegue mobilizar essas pessoas se as pessoas estão suscetíveis a essa sensação eu me lembro lá daquele texto do Freud antigo lá do mal e antigo é ótimo né o é. mal estar da civilização que ele apontava que a raiva ela prevalece no o ser humano já nasce com essa com essa com esse ódio com o próximo por isso que não dá certo o socialismo é as políticas de, de, de boa aventurança que o ser humano já tem isso você também acredita nesse instinto mais visceral de competitividade e que se isso agora com as redes sociais perdeu-se o controle
1: é, são dois né, é muito bacana essa essa citação são dois textos importantes do, do freud o mal estar na cultura e o sobre a psicologia dos grupos que a gente pode pensar exatamente nessas dinâmicas né e qual é a função do líder, se a gente é suscetível em relação à, àquilo que desperta essas paixões, essas pulsões mais é, descontroladas, mais que a gente pode escrever como primitivas, qual seria a função do líder, né? Talvez a gente pode pensar, assim, numa democracia razoável, a função do líder como aquilo que apazigua, em muitos casos, e apazigua continuamente, né, essa raiva, esse ódio, essa disposição do coletivo há uma coisa a, a levar a cabo o nosso ódio mais visceral. É, quer dizer, uma política de serenidade, né? é, a virtude da política enquanto alguma coisa que aplaca esses nossos sentimentos, principalmente de lidar com as diferenças. né Agora, o político que consegue mergulhar esse caso eficiente, muitas é, das grandes, é, dos grandes movimentos populistas, do mundo que descambaram né, em genocídios, que descambaram na degradação absoluta da política, eram de pessoas que surfaram nessa onda de despertar as funções mais primitivas do, dos espectadores, né, das, das populações, principalmente colocando o outro, aquele que seria relativamente diferente, como algo não humano, como algo que não pertence à classe né, ou à categoria de cidadão.
0: São 9 horas e 15 minutos, nós estamos ao vivo com o Leonardo Goldberg aqui no Oito em Ponto, psicanalista falando sobre a cultura do cancelamento. Ô, Leonardo, se a gente for fazer uma reflexão, você mencionou políticos. Tem muitos políticos que eles passam um tempo com posts mais profundos, eles percebem queda de curtidas e de interação. Aí quando eles voltam a atacar alguém, voltam a polemizar, eles começam a ter mais sucesso nas redes. Eu conheço gente que fala assim, eu quero é polêmica, eu não quero saber de nada que não seja polêmico. Eu quero é briga, né? o fogo no parquinho. Então, esse comportamento, eu não vou dizer que é estimulado pelas plataformas das redes sociais, pelas empresas, até porque vira e mexe eles falam, não, nós adotamos políticas de não agressão, a gente suspende contas. O presidente dos Estados Unidos foi bloqueado lá no Twitter. né? Como é que você vê que as empresas podem agir para evitar esses comportamentos polarizados ou não? Isso é censura, isso é atraso e retrocesso?
1: É O problema dessa ação, da gente pensar numa forma de mediação entre os, entre os usuários, é exatamente pensar em canais de comunicação que, de alguma forma, colocam o crivo do que seria correto e incorreto, e a gente também pode pensar como censura. Esse bloqueio do presidente norte-americano foi é, com base na ideia de que ele estava, né? espalhando fake news, espalhando informações falsas de forma deliberada e isso teria como consequência, né, principalmente na na coisa do Covid, teria como consequência, literalmente, a morte das pessoas. Agora, a estrutura das redes sociais, ela ela ajuda, sim, a esse tipo de interação mais visceral. É só a gente pensar né, que não existe um crivo qualitativo em relação às, às publicações. É um crivo quantitativo. Por exemplo, naquele, naquele exemplo da blogueira que faz alguma coisa errada, ela faz alguma coisa errada, mas esse erro dela é destacado, isolado e apresentado em todos os jornais de grande circulação do país. Ou seja, é o fale mal, fale bem, mas fale de mim. Ela aumenta a interação e se ela sabe capitalizar isso, bom, ela está ela tá surfando numa grande onda. Esse é o problema quando é, diversos políticos pensam exatamente dessa forma eu fale mal, fale bem, mas eu quero a minha, por mais incorreto, por mais é, por mais perigoso que o meu discurso pode ser, eu vou falar alguma coisa e eu espero que eu seja projetado em todas as mídias nacionais é o caso do deputado federal que o tiro, né, saiu pela culatra saiu pela tangente aí porque ele está lá, agora encarcerado mas se a gente for pensar em termos de né, projeção das redes sociais, ele é um deputado lá de décimo escalão e agora é projetado na capa da, dos grandes jornais, na capa de, das grandes revistas, na capa. De, de alguma forma, se ele consegue responder essa questão jurídica, que ele considera uma intempéria, ele pode se projetar assim.
0: Mas está sem celular lá, né? Imagina o desespero. Além da privação de liberdade, não ter celular para mexer nas redes, né, Leonardo? Ah, é. Eu acho que eu, é. eu acho Não que cabe eu a brincadeira problema. porque é um ser humano e merece respeito, né? Porque está preso, né? E não é fácil uhum. ficar preso. É uma o... privação de liberdade, é uma das piores coisas que o ser humano pode ser submetido. Agora, para a gente finalizar a nossa entrevista, essa cultura do cancelamento, ela... Deve causar danos também a pessoa que, tem, que é o cancelador, né? a pessoa que exerce esse... Ela, ela acaba desenvolvendo um círculo vicioso de, de agressividade. Eu tenho visto pessoas, agora não na pandemia, que acabou isso, porque a gente não tem visitas. Mas tem gente que chega na casa dos outros e a pessoa na casa dos outros fala mal da pessoa. Dá uma, você tem que mandar a pessoa embora. Acho que por isso que ninguém mais está recebendo ninguém, porque as pessoas não são mais agradáveis. E a internet estimulou isso ou a pessoa que isso é uma tendência mesmo que as pessoas já queriam ser assim?
1: Se a gente for pensar né, que um dispositivo, um gadget tão pequenininho, ele contém lá né, uma espécie de mediação, um espaço entre eu e um familiar, a gente pode pensar que o mau uso né, da, da internet de alguma forma pode estimular isso, porque eu tô lá jantando com a família de um amigo, mas eu tô com o meu celular aqui. Quer dizer, é, esse meu celular, ele pode usar como eu posso usá-lo, né, como testemunha desse tipo de comentário, desse tipo de agressividade direcionada em relação às ideias, a, a essa outra família, é como suporte, como um, um, uma, uma testemunha lá. Então, a, a, a
0: opinião do pai, por exemplo, a opinião da do familiar acaba sendo potencializada que ela viu mais 100 pessoas que talvez ela, ela identifique como pessoas que ela não gosta. Com a mesma opinião, então ela fala assim, mais meu pai com a opinião, aí ele briga com o pai e nunca mais fala com o pai, é isso, né?
1: Perfeito, perfeito. Esse deslocamento é exatamente isso, quer dizer, mais meu pai tem certas, às vezes não é nem opinião, certas características, tu colocam num grupo com certos adjetivos e desse grupo eu não faço parte, então se meu pai faz parte, quer dizer, eu acho que essa esse exemplo é perfeito porque a ideia, né, são de bolhas muito isoladas umas das outras. Quando as paixões humanas, as amizades, os amores, os afetos, eles são sempre da ordem da intersecção. Quer dizer, o outro faz parte de um grupo, mas tem um pedacinho do grupo dele, tem algumas coisas parecidas, algumas coisas diferentes da minha. É pensar sempre né, que a, os grupos sociais, eles se encostam, eles dialogam através das intersecções. E o ser humano, né, são... O ser humano, a definição do ser humano é exatamente essas linhas de intersecção, essas paixões que são negativas e positivas, é bom e mal. Senão a gente vai sempre rechaçar e e isolar né, aquele que tem algum traço de diferença nosso como se fosse um inimigo.
0: Nós vamos ter que resgatar, Leonardo, aqueles conceitos, aqueles slogans pacifistas, faça amor, não faça guerra, né? Acho que lá da década de 60, precisamos ter algumas contraculturas aí para combater essa cultura da violência, que aliás é um fenômeno do mundo inteiro, não só do Brasil. Nós tivemos o privilégio de conversar com o psicanalista Leonardo Goldberg, aqui no Oito em Ponto, que nos concedeu essa entrevista. Leonardo, muito obrigado pela participação, um excelente final de semana para você.
1: Obrigado pelo convite, servei um ótimo final de semana para você e para